0: Zo mooi vonden wat je deel. En de gedachte die in hem opkwam is: durven wij en kunnen we God aanbidden in de ruïnes van ons leven? Als het allemaal goed gaat, als God dichtbij is, als je leven loopt, als je op de berg bent, is het ook goed om te aanbidden. Het is wel makkelijker. Hetzelfde, wanneer is je toewijding in je huwelijk het meest waardevol? Niet als alles om je heen loopt en goed gaat. Maar je toewijding aan je partner als je samen door het dal gaat. En zegt ondanks wat er gebeurt. Ik ben toegewijd aan jou. En ook daar denk ik de, de diepste toewijding. De grootste liefde die we God kunnen geven. De grootste aanbidding. En zoals we zeggen, alleen de situatie er niet voor. Al begrijp ik er niks van. Maar midden in de puinhoop waar ik geen antwoord op heb. Great are you, Lord. God is goed. U bent waardevol. Dan, dat is het moment als het ware dat je hart getest wordt. Je hart getest wordt, zegt... God, voel me helemaal niet goed. But it's your breath in my lungs. Het is uw adem, uw lucht in mijn longen. En ik wil dat die adem... Alleen maar uitadem, great are you, Lord. Groot bent u Heer. Weet je, en dat is waarom ik denk: ook dat juist als je door diepe dalen heen gaat, bijvoorbeeld de gemeente de plek is om te zijn. Niet omdat je dan zin hebt om te aanbidden. Niet omdat het allemaal fijn voelt, maar die zegt: ondanks dat midden in mijn situatie, wil ik me meelaten nemen door mijn broers en zus om te zeggen, u bent goed. De vijand rooft misschien mijn, mijn situatie, rooft mijn gezondheid. Maar hij mag nooit mijn aanbidding roven naar God. Die laat ik niet roven. En hier zit, een, hier zit een geheim in. Als je je aanbidding niet laat roven, heeft eigenlijk de vijand geen vat op je. Durf in de ruïnes van ons leven. En mooi hoe je dat deel vond. Durven Durf in de ruïnes van het leven. Het zijn alleen maar fundamentjes en niet het goud. Je meent me zeggen, great are you, Lord. En daar ga ik je ook in meenemen vandaag. In de prediking. Ik heb over de prediking van vandaag gezet... je zal maar Lazarus zijn. Ik heb het niet over gisteravond. Sommige voelen zich aangesproken, nee. Maar je zal maar Lazarus zijn... En Lazarus is een hele goede vriend van Jezus. Samen met Maria en Marta hebben zij, zegt de Bijbel, eigenlijk een, een innige band met Jezus. Jezus verbleef vaak bij hen. Ik denk ook dat hij dingen deelde met hem. Hij nam tijd met hen. Hij at met hen. Het was eigenlijk, een, hij was een huisvriend. Het was iemand met wie ze close contact hadden. En dan zegt de Bijbel het volgende. en Ik ga een beetje kriskras door het hoofdstuk heen, maar u mag met mij opzoeken, Johannes 11. We gaan naar dat verhaal kijken. En ik geloof dat er een aantal mooie dingen in dat verhaal zitten waar we ook vandaag wat aan hebben. Johannes 11, vanaf vers 1. We hebben een beller. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethany. Uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de heren gezalfd had met meren en zijn voeten afgedroogd met haar haren. En haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heren, zie hij die u lief hebt. Dus ze doen een beroep op een band. Degene met wie u close bent. Die belangrijk voor u is. Degene die u lief hebt is ziek. Vers 6. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. Voelt hij de cruheid als je even de tussenliggende teksten weghaalt? Tussen. Lazarus, een vriend. Iemand die kloos die, die is. En dan Jezus. Ik zou eigenlijk willen zeggen, ons thema dit jaar is, zoek mij en leef. Dan zeg ik, ja, zoek mij, maar waar is Jezus dan? Ik denk, dat als we even in het hart van Lazarus moeten kijken, dan zou er toch zoiets geweest moeten zijn. Ik ben ziek. En, en ze zien eigenlijk, ook zijn zussen zien, van hij wordt zo ziek dat hij het misschien wel niet gaat halen. En ze zeggen, Lazarus, we gaan een boodschap naar Jezus sturen. We gaan Jezus roepen, want overal geneest die mensen. Overal doet Hij van alles. En Hij is onze vriend. Hij komt. Hou nog even vol, Lazarus. Hou nog even vol. Blijf nog even bij ons. Jezus komt eraan. Zo, ik bedoel, zo schrijven het niet in de Bijbel, maar zo moet het toch ergens gegaan zijn. Want zo zou het bij ons thuis toch ook gaan. Hou nog even vol. En ook Lazarus moet gedachten. hebben, hij is mijn vriend. Hij komt. En de dagen verstrijken. En Lazarus wordt slechter en slechter. En misschien dat Maria of Martha regelmatig even naar buiten liep... om over de weg te kijken of Jezus er al aankwam. Is hij daar nog? Misschien de eerste dagen vol geloof. Vol passie. En terwijl Lazarus slechter wordt... Misschien niet met minder passie, maar met wel steeds meer wanhoop. Waar is die dan? Waar is Jezus dan? Zoek mij en leef. Maar waar was Jezus? Weet u wat Bethany betekent? Huis van ellende. Zou je woonplaats zijn, hè? Huis van ellende. Huis van smart, eigenlijk. Weet u wat Lazarus betekent? De Hebraïus naam is en dat betekent, God is mijn hulp. Degene die door God geholpen wordt, dat is zijn naam. En je zou eigenlijk zeggen, wow, wat een mooie heenwijzing. In, in, het, in de plaats van ellende, in de ellende waar ik in terechtgekomen ben, op de plek waar ik het niet meer weet, is iemands naam degene die door God geholpen wordt. Hij niet dus. Althans, zo moet het toch wel even in je gedachten komen dan. Dat je denkt, ja... Ik niet dus. Ik heb een mooie naam. Maar het is niet zo zichtbaar op dit moment. Het is niet zo dichtbij. Want tijdens zijn ziekte is Jezus er niet. Lijkt Jezus er niet te wijn. Waar was Jezus toen Lazarus ziek was? Hij zegt op een andere plaats. Maar het wordt nog kruier. Toen Lazarus ziek was was Jezus op een andere plaats zieken aan het genezen. Dit knerpt toch ergens, of niet? Dat je denkt, mijn vriend is op een andere plaats aan het doen... wat ik zo graag zou willen dat hij hier doet. Dat hij bij mij doet. En is dit soms niet zo herkenbaar voor ons eigen leven... dat als wij even zijn in het huis van ellende... Misschien zijn er mensen die dit nooit meemaken Hij is van ellende. Nee, eigenlijk nooit. Bij mij gaat eigenlijk altijd alles goed. Voor mij doe je dan gewoon niks. Dan gaat alles goed. Als je leeft, zijn er ook momenten dat je in het huis van ellende bent. We geloven met elkaar. We hebben een God die helpt. Dat is eigenlijk de naam van God: ik zal er zijn. En in zijn gemeente. En we weten het. En het frustrerende is soms. Dat je dan de verhalen hoort dat het daar gebeurt. En niet bij jou. Zijn er mensen die dit herkennen? Dat je het dan niet eens meer leuk vindt om het van ergens anders te horen? Dat het daar gebeurt. En dan komen mensen met verhalen dat, dat God dit doet en dat doet. En dat je denkt, ja, ja. En mijn naam is God die mij helpt. En ik wil je hierin meenemen, want dit, dit staat zomaar in een paar zinnetjes. Maar dit moet ook door het hoofd van Lazarus gegaan zijn. Dit moet door het hoofd van Maria en Marta gegaan zijn. We hebben hem geroepen en hij lijkt niet te komen. Hoe vaak voor ons niet. We hebben gebeden. En er lijkt niets te gebeuren. En ergens anders dan weer wel. Lezen we weer een mooi artikel. We zien een mooi filmpje. En we zien het ergens anders gebeuren. En, en het meest... Enge wat er dan kan gebeuren, is dat we gaan opgeven. Het lastige is, dat wij vaak willen dat God in onze timing past. En soms, en Jezus spreekt daar ook over met zijn discipelen, hij heeft het over glorie die geopenbaard moet worden. Soms wordt glorie in een andere timing geopenbaard dan wij zouden willen. Ik zeg dit voorzichtig, want dit is tegelijk ook als heel groot excuus gebruikt. Dus daar kom ik zo op terug. Maar het is ook waar dat Jezus had een andere timing dan Maria en Martha. De timing van Maria en Martha lag echt een paar dagen eerder dan die van Jezus. En het leek zelfs cru als er dan ook staat in die tekst, en Jezus bleef nog twee dagen daar. Dat is een beetje dat je het bericht naar iemand stuurt. Iemand ligt op sterven. Dat is letterlijk wat er gebeurt. En dat iemand denkt, ja, ik zit zo lekker nog even hier. Ik nog even hier. Over, over de twee dagen vertrekken. We moeten dus ook nog een aantal dagen lopen. Dat voelt toch lomp. Dat mag je natuurlijk niet zeggen over Jezus. Maar dat denken we toch allemaal wel. Hoe Niet van je beste vriend. En dan komt hij daar. Is hij gewoon vier dagen al dood. Soms is dat lastig, dat Gods timing anders is. We kunnen daar ook niet helemaal mee dealen. Vier dagen in het graf betekent ook dat de hoop vervlogen is. Ik bedacht me, volgens mij, Bernard, heb jij ooit iets gezegd over dat drie dagen een soort grens was? Klopt, hè? Drie dagen de, daarna was eigenlijk de hoop vervlogen. Was eigenlijk, nu is het over. Nu gebeurt, er, nu gebeurt er niks meer. Weet u hoe we dit vaak opgelost hebben? Dat we zeggen, dan stoppen we met roepen. Dan maken we iets groot van Gods timing die ons in een passieve houding brengt. Zeggen we. Alle, alle dingen zijn in Gods hand. Het is in Gods tijd. God gaat het doen. En dan zakken we achteruit de bank zo. Want ja, God doet het wel. Dat is niet wat hier de bedoeling is. Nergens zegt Jezus later: Je had me niet moeten roepen. De Bijbel zegt zelf: roep mij toch aan. En wij gaan vaak proberen te verklaren, als het Gods timing is, dat we niet meer mogen roepen. Dat heeft niet te maken met God. Het heeft te maken dat wij soms niet om kunnen gaan met soms de teleurstelling, en dat begrijp ik ook, en, en dat we soms Gods timing niet helemaal uh, begrijpen. En het is soms lastiger om je vertrouwen vast te houden als dingen niet gebeuren, dan wanneer ze wel gebeuren. En om onszelf pijn te besparen, besluiten we dan maar om niet meer te roepen, want dan hebben we ook geen pijn. Dan heb ik ook geen hoop. Dat is waarom we soms teruggehouden hebben, omdat de Bijbel zegt: genees de zieken, bid voor genezing, bid voor zieken. Zegt hebben ja, maar het is soms zo pijnlijk dat we het niet zien gebeuren. Dat die pijn willen we voorkomen, dus daar bidden we dan niet meer voor. Of we doen het niet meer in de autoriteit die God ons gegeven Zeg maar, heren, als u het wil, tijd heeft een heel, misschien dan, als het kan, als het mogelijk is, zou u het dan ooit misschien een keer willen doen alsof God daarvan onder de indruk is. We doen het vooral om onze eigen pijn te besparen dat we niet om kunnen gaan met de teleurstelling. Dus er is iets in de Bijbel wat zegt: "Stap uit, roep mij aan." En er is iets van Gods timing. Maar wij willen altijd alles kloppend maken in ons hoofd. En ik denk dat Jezus geraakt is ook door de passie en de toewijding van de Maria en Martha die bleven roepen. Ook toen Jezus daar aankwam. Maar soms is het gewoon lastig. Maar één ding mogen we weten: Jezus komt altijd op tijd en nooit te laat. Alleen te laat is in onze begrip een ander begrip dan in Gods, in Gods agenda. En ik denk dat. We niet geroepen zijn om Gods timing altijd te begrijpen. We zijn geroepen om God aan te roepen, om God te roepen, om een beroep om hem te doen, om hem te zoeken, om te blijven kloppen op die deur. En ik hoop dat soms de teleurstelling in ons leven ons niet passief gaan maken, maar ons alleen maar iederder gaan maken om Jezus te roepen, Jezus te zoeken en achter hem aan te gaan. Daarbij los te laten dat ze zeggen, God, we kennen de timing niet, maar we geloven dat u vandaag en dat u nu iets wil doen. En als ik het nu niet ziet gebeuren, trek ik me niet terug in de zin van, dan laat ik het los. Nee, ik word nog meer eager om u te roepen en te zoeken, want ik geloof dat u dingen wil doen. En wat ik erbij vast mag houden, is dat als ik denk dat dingen te laat zijn, bij mijn God alles mogelijk is. Dus wij hebben volgens uh, soms een plaatje dat we hebben voor gebeden. Ja, nu is het te laat. Maar God is dingen nooit te laat. Hij is de eeuwige God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Waarom zouden voor hem dingen te laat zijn of onmogelijk? Durven met elkaar te blijven roepen. En dat is ook waarom ik zo mooi van Yvonne, wat jij deelde, durven we daarom ook soms tussen de ruïnes waar we geen verandering op dat moment zien... Toch te proclameren dat God goed is en dat Hij de God van verandering is. Dat Hij degene is die verandering kan brengen. Want het wordt pas hopeloos als we geen geloof meer hebben dat God iets kan veranderen. En dat het straks in de hemel allemaal beter wordt. Wordt wel beter hè, trouwens daar, wordt wel beter. Maar ik heb nog nooit ergens in de Bijbel gezien staan stil maar wacht maar alles wordt nieuw. Wel alles wordt nieuw. Maar niet stil maar wacht maar doe maar niks. We zijn ook geroepen om het Koninkrijk van God naar deze aarde te brengen. En we hebben nodig dat in de periode dat we de timing van God niet snappen, we niet stiller worden, maar actiever worden in ons gebed, in het zoeken van God en het uitroepen naar God. En dan gaat het verder. Vers 11. Daarna springen we naar 34. Even voor de mensen die graag houvast een structuur hebben, die weten dan waar we heen gaan. Vers 11. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hem, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om uit de slaap op te wekken. Weet je wat ik mooi vond van deze tekst? Maria en Martha weten dit nog niet. De discipelen inmiddels wel, die weten Jezus heeft een plan. Jezus gaat iets doen. En voor Maria en Martha was het zaak om vast te houden aan wat ze nog niet zagen en gehoord hadden. En Jezus zegt, ik ga maar uit slaap opwekken. En hij zei, vers 34, waar hebt u hem gelegd als hij daar dan aankomt? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. En Jezus weende, weende. En dan de joden zeiden, zie hoe hij hem liefhad. En sommigen van hen zeiden... Kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Eigenlijk zeggen ze, want nu is het te laat. Nu kan er niks meer. Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. En het was een grot, er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. En Martha, de zuster van de gestorvenen, zei tegen hem, heren, hij ruikt al. Want hij ligt hier al voor de vierde dag. Kortom, ze zegt, het lichaam is in ontbinding... Het rottingsproces is begonnen, dit moeten we niet doen. De geur van de dood zal naar buiten komen, als we dit doen. Eigenlijk, het leven is weg. En van de week zat ik even met Hans en Hans, je zei één zin, je zei meer hoor, toen we samen zaten, maar één zin die me is blijven hangen. En, en Hans, je noemde even de zin, alles wat leeft groeit. En die bleef hangen ergens. Alles wat leeft, groeit. Er is niets wat leeft, wat niet groeit. Zelfs als je wat ouder bent en je lichamelijk uit begint te vallen, groei je nog doordat je informatie tot je neemt. Dat je doet. Alles wat leeft, groeit. Alles wat leeft, is in beweging. Gaat ergens naartoe, zelfs spinnen op de muur. Heeft u hem gezien? Hier denken ze, waar heb je het over? Maar er zat net echt gewoon zo'n knoert van de spinnen, Menno. Ja. Daarom gingen al die kinderen naar die hoek toe. En dachten ze ook hier op het podium, volgens mij, wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar er zat echt zo'n spin zat er op, die, uh, op die muur. Een vogelspnee hoor. <lacht> Om het verhaal mooi te maken. Maar onze held, Menno, ik vond het zo, zo resoluut, hè? Met dat doe boep, spin eraf, zo. En volgens mij, al die kinderen. Hij is stoer. <laughs> dat, maar het was een mooi moment. Waarom zegt hij daar? Ik weet het niet meer. Maar <laughs> ik moest er ineens aan denken. Maar alles wat leeft, groeit. We zeggen ook wel eens in ons spreek, stilstand is achteruitgang. Dingen zijn niet bedoeld om stil te staan. En eigenlijk zag je in Lazarus: het leven is weg. En Jezus zegt ook: hij slaapt. Het woordje wat er staat, kun je ook gebruiken met sluimeren. Ik ben er wel, maar ik ben er niet. Sommige vrouwen denken, dat is mijn man. Als die voetbal zit te kijken of wat dan ook. Ja, dat... ja. Ik zie herkenning ergens. Maar ken je dat van, je bent er wel, maar je bent er niet. En soms staat de kerk, de gemeente van Jezus, zo in deze wereld. Je bent er wel, maar je bent er niet. Het sluimert. Het loopt wel. Gaat sluimeren, kennen we ook het woordje sleur. Het gaat wel, het gaat vanzelf, het loopt wel. En als je in een sleur komt, dan komt er ook een soort ontevredenheid, of een soort gelatenheid, of een soort passiviteit, of je ontwikkelt niet meer. Dat is ook waarom soms mensen dan wisselen van baan. Zeggen, ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, ik wil weer geprikkeld worden. Maar het kan toch niet zo zijn, mensen, dat er in een baan meer uitdaging is dan in het koninkrijk van God? Het kan toch niet zo zijn dat de kerk sluimert, de gemeente sluimert, en slaapt en maar gaat en het loopt wel en het gaat wel. En, we, en de grootste uitdagingen liggen in de wereld hier buiten. Als ik zie wat Jezus doet, ligt de grootste uitdaging om daar naartoe te groeien. En, en geloof ik dat de grootste beweging zou in de kerk, in de gemeente van Jezus moeten zijn. Waar dingen in beweging zijn. En toch zie ik ook met elkaar dat we de neiging hebben... om als kerkgemeente van Jezus, zeker in deze westerse wereld... in slaap te vallen en te sluimeren met elkaar. En we, we consolideren. En we kijken een beetje wat, wat, wat mogelijk is. Maar we komen soms zo moeizaam vooruit. Volgens mij de meest bruisende plek in deze wereld moet de kerk van Jezus zijn. De meest bruisende mensen moeten christenen zijn. Maar laten we eerlijk zijn, ga eens aan de wereld buiten vragen... of christenen de meest bruisende mensen zijn die zich zo willen zijn. Niet iedereen zegt ja, dan. Maar eigenlijk, zoals in de eerste gemeente, waar de mensen keken naar de eerste gemeente... Dacht, daar wil ik bij horen, daar wil ik zijn, daar gebeurt het. En ik geloof dat het tijd is opnieuw en ik, ik roep dat al best lang, maar ik geloof daar echt in dat God die tijd gaat brengen dat hij zijn kerk, zijn gemeente en dat gaat niet over een denominatie of een stroming. Maar zijn kerk, zijn gemeente gewoon begint wakker te maken en begint op te richten en dat we tot leven komen. Want soms zijn we, je zal maar Lazarus zijn en dat ergens het leven wegvloeit. Ik vind het soms erg dat ik ook mensen zie die we soms in onze jeugd toen wij jong waren. Dat ik dat toch ooit zou zeggen. Dat... Maar waar we met, met passie mee gediend hebben in het koninkrijk van God. Waar vuur was, waar verlangen en waar ik nu een uitgeblust christelijk leven zie. vind ik erg. Dan denk ik, nu zou de passie erin moeten zitten. Gelukkig zijn er ook mensen met wie we opgetrokken uh, hebben in de jeugd. Waar we het vuur nog net zo zien branden. Maar ik geloof dat God iets wil doen en wil wakker maken. Wanneer durven we opnieuw uit te reiken naar het onmogelijke in plaats van genoegen te nemen met waar we nu zijn? Het is makkelijker om te consolideren, maar het is veel gaver om te jagen naar de prijs. Dat is ook risico. Dat is met vallen en opstaan. Maar liever vallen en opstaan en vooruitkomen dan over vijf jaar nog zijn op de plek waar je bent. Ik geloof dat God zijn kerk wil wakker maken. Ze zeggen dan ook al, als Jezus zegt, maak het even open, zeggen ze, hij ruikt al. Niet zo fris. Als je het open deed, dan kwam de geur van de dood. Het was niet de plek waar je bij wilde zijn. Waar je dacht, ik loop er naar binnen. Het is een plek waar ik wil vertoeven. En het mooie is dat de Bijbel zegt ook in 2 Korinther 2, 2 vers 14, mag u thuis opzoeken, dat wij zijn bestemd om de, weet iemand waar ik heen wil? Geur van Christus te verspreiden. Wij moeten ook ruiken. Heel sterk ruiken zelfs. Maar niet naar Lazarus. Niet naar de dood, niet zo'n... Zo Ochtendgeur, weet je wel, als je je mond open doet en te dicht in de buurt van iemand anders komt. Die dan plat neervalt. Wat doet iemand dan namelijk? Die doet een stap naar achter. Dat is een signaal. Als dat gebeurt, is het een signaal dat er iets aan de hand is. Dan ruik je uit je mond en iemand doet een stap naar achter. Waarom zeg ik dit? Hoe vaak is het in de afgelopen jaren gebeurd dat als we het over het onderwerp kerk, geloof, Jezus hadden. Dat mensen dit heden. De stap naar achter. En wat deden wij dan? Deden we deden de stap naar voren met nog een beetje veroordeling. Dat ze zich echt moesten bekeren. En in plaats dat we ons afgevraagd hebben. Zou er iets met mijn adem zijn? Wij zijn als kerkengemeente vergeten om te na te denken. Dat toen de wereld naar achter stapte. Dat we ons niet afgevraagd hebben. Zou er iets met onze adem zijn? Dat wat wij uitademen, dat wat wij overbrengen naar anderen, dat wat mensen ruiken als ze in onze buurt komen. En het erg is, ik heb het ooit wel eens verteld, dat ook mijn leerlingen zeiden als we het over geloof hadden en ik deed zo'n opening, dat leerlingen zeiden, meneer, als je naar de kerk gaat mag je niks meer. Dus je leven over gewoon. Dat is de adem die ze ruiken. Dat is wat het eerste wat in zijn hoofd komt. Dus toen zei ik tegen me: maar, Ja, wil je dan niet met geloof? Toen zei die leerling: Meneer, als ik dertig ben. Dus ben je dertig, je leven is over, dan kan je gewoon voor Jezus gaan. Dat zei die leerling tegen me echt letterlijk. Als je dertig bent, dan heb je alles gehad gewoon, alle leuke dingen. En dan denk ik: Oké, okay. welkom bij de dertigers. Maar hebben we ons gerealiseerd? Dat is wat ze ruiken: Dat is de adem. Die wij soms voortgebracht hebben. Terwijl eigenlijk zouden we moeten zijn. Heb je gezien hoe gaaf het leven is van die gelovigen? Hoe zij met Jezus wandelen. Wat er gebeurt in hun kerken. Wat er gebeurt in hun gemeente. Wat er gebeurt in hun levens. Heb je gezien hoe blij ze zijn? Zelfs als er dingen niet goed gaan in hun leven. Dan is er iets wat hun vasthoudt. Zie ik nog die smile op hun gezicht. En niet gemaakt. Maar is er iets wat hen draagt. En terwijl we de wereld naar achter stapte, zijn wij vergeten om te zoeken wat is de adem die we hebben. Zijn we jaloersmakend? Zijn we lekker ruikend? Zijn we een omgeving waar mensen bij in de buurt willen zijn? Sterker nog, ben ik een omgeving waar mensen in de buurt willen zijn. Waar Christus geroken en ervaren wordt, wordt in mijn leven. En helaas denk ik. Geur, ik weet ze iets anders. Geur brengt ook een atmosfeer met zich mee. Ergens waar het lekker ruikt, waar het fris ruikt, ga je, je ook anders voelen, toch? Maar waar het bedomd is, waar het stinkt, krijg je ook een ander gevoel van binnen. En jij en ik, wij als gemeente, zijn geroepen om in deze wereld, waar het op dit moment niet zo lekker ruikt. ...waar het niet zo goed gaat een nieuwe geur te brengen. Maar ik denk dat ervoor nodig is dat we eerst realiseren dat we soms een Lazarus zijn. En dat God iets wil doen met zijn kerk. En dat God ook vandaag zegt, haal die steen weg. Haal die steen weg. Als er geen leven is, wordt het een rottingsgeur, Zelfs in de kerk van Jezus zelfs in het leven van een christen. Als er geen leven in is, ga je een rottingsgeur verspreiden. Weet je wat mensen dan aan je gaan zien? Dat je geloof een vorm is, een traditie is, iets wat erbij hoort, waardoor je vooral niks mag, waar je niet enthousiast van wordt. Maar als je vol bent van Jezus, we hadden het niet afgesproken, maar ik vond het eigenlijk wel leuk dat je dat voorbeeld net gebruikte van die man waar jij door geraakt wordt Veer. Waarom? En niet omdat je letterlijk rookt, maar eigenlijk rook je de geur van Christus toen je hem zag dat je dacht, hij heeft iets wat ik wil hebben. En jij en ik kunnen dat elke dag zijn op ons werk. In onze buurt, naar onze buren, onze omgeving. Johannes 11, vers 40. Jezus zei tegen haar. Maria dan komt. Heb ik u niet gezegd, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvenen lag. En Jezus, ik wou zeggen gelovige lach, maar <laughs> gestorvenen lach. En Jezus hief de oog omhoog en zei: Vader. Ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoord, maar willen van de menigte die om mij heen staan heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden heeft. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. De stem van Jezus brengt leven. We hebben het nodig om zijn stem te horen. Zijn stem verandert alles. Zijn stem was degene die de dochtertje van Jairus nieuw leven bracht. Tabita, sta op. Word wakker. Het was zijn stem die klonk in de levens van mensen. Dat hij zei, word gezond, ik wil het. Het was zijn stem die de hemel en de aarde maakte. Het was zijn stem die spreekt tegen elke hoop die vervlogen is, tegen waar vier dagen scheur is, waar geen enkele lekkere geur meer is, waar geen leven meer is, waar zijn stem, Lazarus, kom naar buiten. Kom naar buiten. Jezus' stem doorbreekt situaties die vastzitten. En toen ik hiermee bezig was, geloofde ik zo, ik denk, Jezus wil zijn stem uh, sterker laten horen, ook in jou en mijn leven. En specifiek ook voor mensen vandaag, wil daar waar jij als het ware in je huis van ellende bent gekomen, of in een situatie, of eigenlijk in een graf, of dingen in de dood zijn gekomen, geloof ik dat de stem van Jezus nieuw leven kan brengen. Hij kan nieuwe passie brengen, hij kan spreken in jouw situatie, hij kan dingen in beweging brengen als er één ding is wat we vandaag nodig hebben... is het niet een vorm, maar de stem van Jezus. God sprak en het was er. Wat we vandaag nodig hebben in levens... is dat Jezus spreekt en het is er. En weet je welke monden Jezus gebruikt? Die van jou en mij. Die van jou en mij om leven te spreken... Leven uit te bidden. Zijn woorden voor te zetten vandaag de dag. Spreek Jezus' stem, geef leven. Lazarus, kom naar buiten. Maar belangrijk is, welke stem klinkt er in je leven? Welke stem is dominant in je leven? Welke stem hoor je het meest? Sommige mensen horen het meest de stem van negativiteit. Van anderen. Die zeggen altijd, het kan niet, het lukt niet, het moet niet, het gaat niet. Kijk uit, pas op. En wat doet het? Het houdt je terug. Welke stemmen klinken er in je leven? De stem van ontmoediging. Misschien is dat een stem die altijd klinkt. Doe maar niet, joh. Er zijn anderen die het beter kunnen. Of dit is nog een heleboel niet op orde. En denk je echt dat God jou kan gebruiken? Dat jij goed genoeg bent? Allemaal stemmen die je ontmoedigen. Stemmen, maar je hebt het veel te druk. Doe dat nou maar niet. Hou maar terug. En we hebben nodig dat de stem van Jezus begint te spreken. Begint te spreken in ziekte, in situaties, in ontmoediging, in wanhoop. In dat Jezus' stem begint te spreken. Zegt Lazarus, kom naar buiten. Kom in het licht. Kom in het licht. En ik geloof dat de tijd gaat toenemen. Als jij en ik hem gaan zoeken zoals Maria en Martha deden. En niet opgeven als we hem niet gelijk kunnen vinden maar een blijven zoeken, dat de stem van Jezus krachtiger in en door ons leven gaat spreken. En de kerk gaat bruisen. Maar Jezus' stem wil ook in jouw leven spreken. Ik wil je zeggen, verbind je met de stem van Jezus? Ik je kan me verbinden met de stem van Jezus. Ja, wat zegt de Bijbel? Mijn woord moet in je zijn. Is dat dan, oh nu moet ik elke dag mijn Bijbel lezen, en dan had ik vroeg gedacht, ik moet, minstens twee, hoofdstukken lezen, moet twee, minstens twee hoofdstukken lezen, dan is het goed. En dacht ah, oh gelukkig twee hoofdstukken gehad. Dat is nul waarde. Dan ben ik gewoon aan het presteren dat ik genoeg gelezen heb. Kwam ik ook altijd precies bij de geslachtsregisterzijde. Daar vond ik helemaal niks aan. En dan zat ik heel braaf, die geslachtsregister. Op een gegeven moment was mijn aandacht weg. Dus ging ze mee zo bewegen met mijn lippen. Dat ik er nog een beetje aandacht bij had. mensen, dat is echt waardeloos. Weet je, soms lees je je Bijbel en lees je één tekst. Dan word je geraakt. En begin je erop te herkauwen. Wat staat hier, wat zegt u? Soms lees je misschien wel drie hoofdstukken, omdat je meegenomen wordt in het verhaal. Mijn woord moet in je zijn, niet alleen hier. Maar dat je het tot je neemt. Zeg, wat God, wat wilt u hiermee zeggen? Wat, wilt u, wat betekent dit voor mijn leven? Wat betekent dit voor een ander? En Gods woord zit hierin. En het zit ook als we aanbidden dat de Heilige Geest begint te spreken en te bewegen in ons leven. Daarom geloof ik dat het zo goed is om bij elkaar te zijn. En met elkaar God te prijzen, God te ontmoeten, God te laten spreken in ons leven. En als de Heilige Geest beweegt, wordt je Bijbellezen lezen wordt dieper. Maar het wordt ook dat je begint te snappen hoe het hart van God werkt. Mijn woord moet in u zijn. Wij mogen de stem van Jezus zijn in het leven van mensen. Maar dan moeten we ons wel verbinden met die stem. En ik geloof ook vandaag als jij hier bent en je eigenlijk een Lazarus voelt, dat de stem van Jezus wel spreken in je leven en de... de, de uh, uh, rots wil wegrollen, steen wil wegrollen en je naar buiten roept. Er zijn specifiek mensen vandaag waar Jezus zegt, het is genoeg geweest, maar ik wil je naar buiten roepen. Want je bent geroepen voor het licht, je bent geroepen om in vrijheid te komen en situaties gaan veranderen in je leven. Johannes 11, vers 44. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Weet je, als eerste al even moet je gewoon voorstellen dat dat gebeurt. Hè? Ik denk dan een beetje zoals een film The Mummy Returns of zo. Zo'n idee dat er zo'n zo mummy naar buiten komt. Zo, dan, uh... Maar dat loopt niet zo makkelijk. Hier je wel eens gezien iemand die helemaal omwikkeld is? Ik vond het al knap dat Lazarus de uitgang vond met een doek voor zijn ogen. Toch? Want zo was het wel. Hij was helemaal ingewikkeld met elkaar. Dus die kwam niet op een drafje zo naar buiten gelopen. In zijn korte broeken, lekker feesten. Ik denk dat Lazarus kwam... Zo kwam dat naar buiten. denk tegen de rots. Oh nee, iets naar rechts. En naar zo moet het geweest zijn, toch? Sommige mensen... spreekt Jezus en je roept je in het licht... Maar blijven gebonden door het leven gaan. Want er zijn soms ook winsels, dingen die ons beperken. Dingen die onze vrijheid eigenlijk benemen. Het is niet zo dat als Jezus spreekt, dat altijd gelijk alles over is en goed is. Soms ontstaat er ook dat je in vrijheid mag gaan leren leven. Dat Jezus je vrij wil gaan maken. En dat is eigenlijk precies wat er hier ook gebeurt. Soms spreekt Jezus in onze situaties en daarna mogen we leren discipel van hem te worden. En om hem te lijken. En begint hij eigenlijk te helpen om de windsels los te maken. Dingen die vakkundig aangebracht zijn om je beweging te beperken en het je moeilijk te maken. En Jezus wil daarin vrijmaken. Jezus bracht leven in Lazarus, maar de doeken en de windsels beperkten hem. En soms zien we dat ook vandaag, dat je bent een kind van God... En je bent gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En toch zijn er soms winsels om ons leven die ons beperken. Waar we mee af moeten rekenen. Waar we mee aan de gang moeten. Waar Gods, uh, uh, Gods aanwezigheid ook gewoon nog in moet komen. Weet u, onze beweging wordt soms beperkt. Als ik één ding zie op de vandaag in het Koninkrijk van God... is dat om te kunnen bewegen... dat de vijand onze bewegingsvrijheid in het Koninkrijk van God... Enorm probeert te beperken. De vijand probeert onze bewegingsvrijheid in het Koninkrijk van God enorm te beperken. Weet je welke zin daarbij hoort? Ik heb het te druk. Op een of andere manier is het vaak te druk voor de dingen van het Koninkrijk. En ik zeg niet dat het niet te druk is, maar ik zie hier wel een geestelijke lading achter. Heel kort even naar Egypte. Het volk Israël is in Egypte. Ze moeten daar stenen maken. Vervolgens komt Mozes aan. En Mozes die begint te spreken over vrijheid. En dat God hen naar het beloofde land wil brengen. Mozes spreekt dus over wat God door hun leven wil doen. Wat is de reactie van Farao? Hij zegt, laat ze het dubbele aantal stenen bakken. Zodat ze geen tijd hebben om naar Mozes te luisteren. Of bezig te zijn met dat beloofde land waar hij het over heeft. Als ik iets zie wat vandaag gebeurt... is dat deze wereld ons in een versnelling probeert te brengen... en onze levens probeert te vullen, te vullen, te vullen, te vullen... met allerlei dingen die we moeten doen en wat er moet gebeuren... en waardoor er bijna geen tijd als het ware uit... overblijft voor het Koninkrijk van God. Zoveel kerken gemeenten roepen... het is door de week niet meer mogelijk om mensen bij elkaar te krijgen. Want iedereen heeft het te druk. En het is waar en het is iets geestelijks. En gaan we dat doorzien met elkaar? Dat de, eigenlijk de farao van deze wereld probeert de druk op te voeren... zodat we de effectiviteit in het Koninkrijk van God begint af te nemen... en hij ons het liefst reduceert tot de zondag. En die het liefst ook niet. Want zelfs daar begint het nu te komen dat we met elkaar zeggen... ja jongens, ja, elke zondag is echt wel wat te veel. Daar hebben we een vroom sausje over. Ik heb ook een persoonlijk geloof. Maar de Bijbel zegt ook, verzuim je samenkomsten niet. Uw, dat is een beetje creepy vinden we niet fijn. Maar staat er wel. Waarom? Omdat de Bijbel weet dat we het nodig hebben. En de vijand denkt, zorg dat ze uit elkaar zijn. Zorg dat ze niet te veel bij elkaar zijn, want samen zijn ze sterk. En gaan we doorzien dat hier een geestelijk plan ook van de vijand onder ligt om ons in drukte, 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 drukte te krijgen, zodat het koninkrijk van God naar de achter, achter, achter achtergrond gaat. Ik doe geen beroep dat je je over de kop werkt. Ik doe wel het beroep dat je geestelijk naar je prioriteiten gaat kijken. Wat staat op één? Beweging werd beperkt. Het tweede, de ogen waren bedekt. Ik zie dat juist nu de vijand ogen wil bedekken, zodat we niet meer geestelijk kijken. Dat wou wel eerder gezegd, als ik zie hoe in de kerk de gemeente soms het hele gebied van profetie, van openbaring, waar de Bijbel 100% over spreekt, naar de achtergrond is ge gegaan. Mensen zijn er soms een beetje bang voor, durven er niet in uit te stappen. En weet je waarom? Omdat de vijand niet wil dat wij zien wat Jezus ziet. Hij wil het gewoon niet. Want als we zien wat Jezus wil laten zien, komen we in beweging en wordt de gemeente, en wordt jouw leven krachtig. En dus heeft hij dat hele gebied gemaakt. Tot iets, Ja, dat is mystiek en dat is raar. En dat doen we naar de achtergrond, et cetera. Maar het is tijd dat we de windsels voor onze ogen wegdoen. En zeggen, God, dat is een gebied wat u gegeven heeft. Ik wil geestelijk leren kijken. Ik wil geestelijk leren uitstappen. Ik wil geestelijk leren bewegen. De ogen waren bedekt. Maar ook de oren waren bedekt om goed te horen. En dat betekent, waar laten we onze oren naar hangen? Wat laten we er binnenkomen in onze oren? Ik wil binnen laten komen de woorden van Jezus. Want die bemoedigen me. Die sturen me bij. Die laten me groeien. De woorden van mensen zijn niet altijd bemoedigend. Is dat herkenbaar of niet? Ja. Maar als ik dan niet zoek naar mijn God. Wat spreekt u over mij? Wat spreekt u over situaties? Wat de, wilt u doen? Oren openen voor wat de Heilige Geest wil zeggen. Daarna luisteren. We kunnen uit ons graf komen. Maar nog steeds als een mummie door het leven gaan. En Gods kerk, Gods kinderen zijn niet bedoeld om als een mummie door het leven te gaan. Veel christenen blijven beperkt leven. Maar je bent gemaakt om te leven. En dat is ook waar we dit jaar naar gaan kijken. En dan zegt hij, maak hem los. Een proces waar je in vrijheid gaat leven. Waar je ogen open gaan, waar je oren open gaan. Waar je begint te verbinden aan zijn stem. Waar je begint te kijken naar hem. Waar je je uh, vrijheid terug gaat pakken. Waar je prioriteiten gaat stellen. En een proces waar je anderen bij nodig hebt. Ik vind het ook leuk dat Jezus zegt: niet ik maak hem los, maar maak hem los. En hij zet de anderen in. Weet je, de gemeente is bedoeld hier, deze zonne, om elkaar los te maken: om elkaar te bemoedigen. Om voor elkaar te bidden. Voor elkaar te gaan. Jij bent hier om losgemaakt te worden of iemand los te maken. Dat is waarom je hier bent. Met als eerste dat je hier bent om God groot te maken. Sorry, ik moet het zeggen. Maar je begrijpt denk ik wat ik bedoel. Ik wil je meenemen in het verhaal van Lazarus. Het een mooi nummer, ik wil je laten horen. Als je raakt, mag je gaan staan. Maar, en ik wil eigenlijk je laten zien, misschien je zou maar Lazarus zijn. Vandaag komt Jezus ook bij jou langs.